2: Cada miércoles nos, nos contacten, abran su página de Facebook o su liga de Internet o www.homradio.com.mx o bien a nuestra página de YouTube, este, Conciencia Curativa Biológica. Y es un verdadero honor, como cada semana, compartir con ustedes los conocimientos que nos legó, que nos dejó y que tuve la enorme fortuna de que fuese mi maestro el doctor Ricker Herrhammer, eh, ya fallecido, y el cual se le debe el descubrimiento de las cinco leyes biológicas. Es un verdadero gusto y honor eh, agradecer con, con, con todos ustedes este, este tema de, de poder compartir las cinco leyes. El día de hoy tenemos un invitado, un amigo entrañable, que ya hace muy, algunos años tengo el enorme gusto de, de conocerlo una persona muy dedicada al conocimiento de las cinco leyes y que hoy por hoy pues bueno eh, forma parte de la gente con la que podemos intercambiar estos conocimientos y podemos discernir o ver estudiar o valorar un caso clínico. Se trata de eh, el doctor Igor Wolf al cual le hicimos la invitación para que nos acompañara este día. Bienvenido Igor. Muchas
1: gracias José Antonio. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Ya sabes, siempre muy contento, muy dispuesto de estar aquí acompañándote para, para todo para, para toda, toda la, la gente, gente de, eh, que nos que ve, que, que nos, que nos escucha y que, que está, está interesada en, en este, paradigma, este que paradigma que nos, nos lee lea, entonces el doctor, el doctor Hammer. Hammer. Muchas, Muchas gracias, gracias por, la por, por la invitación.
2: Muchas gracias. Bueno, y la, la temática de la semana pasada fue hablar de las cinco leyes para las personas que nos ven, eh, pues nuevamente nos sintonizan. Las vamos a enumerar una a una eh, de forma en la que en dos o tres minutos podamos decir cada ley yo sé que este es un tema pues ya más que conocido por nosotros pero aquellos que nos sintonizan que nos acaban de sintonizar o que nos comparten y que ahorita están bueno vamos a decirlo breve el doctor ricker hedhammer eh, es un médico con más de cinco especialidades era jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Oncológico de Munich, Alemania, catedrático de la Universidad de Tubingham, este investigador con patentes, una eminencia, el doctor. Eh, le, le matan a un hijo y después de cuatro meses él, gene, él se eh, inicia con un cáncer de testicular y la esposa con un cáncer de mama. Para aquellos detractores que se bofan de que el doctor Hammer no pudo salvar a su esposa con sus descubrimientos, en realidad él no tuvo la oportunidad, ella se trató con quimioterapia, radioterapia y morfina. Y esto le llevó a la muerte. Precisamente esas observaciones son las que hicieron virar, cambiar la, la temática, la forma de ver a la medicina siendo una eminencia en ese momento y solo decide estirparse el tumor y no hacer nada de los protocolos establecidos hasta el día de hoy asegurados como científicos, pero que el mismo doctor Hammer le llamaba pseudoterapias eh, y que nos hemos creído el cuento de que es la única posibilidad de sobrevivir. Bueno, pues él eh, descubre las cinco leyes biológicas. La primera, después de ver cientos de pacientes, eh, les pregunta cuál es el origen de su enfermedad y encuentra de manera interesante que siempre se repite un patrón que hay algo que en patologías comunes como cáncer de pulmón, hay un denominador común. Y en, por ejemplo, hablando del cáncer de pulmón, era el miedo a morir. De manera que él eh, hace su trabajo y descubre cinco leyes. Esto es bien interesante hablar de ley, porque él fue físico y sabía la importancia de tener o dejar el concepto establecido de ley. Si yo tiro 100 veces un objeto, la ley de gravedad... Va, nos dice que ese objeto se va a caer tantas veces como lo pongamos en el aire, no existe la más remota posibilidad que se rompa esa ley de manera que estas leyes son precisas, son exactas, son reproducibles no se equivocan son eh, se pueden validar se pueden revisar, se pueden sujetar al escotriño más fuerte científicamente y siempre sin lugar a dudas van a ser validadas o van a ser precisas y exactas, de manera que es la primera vez en la historia de la medicina que una ciencia natural se convierte, aunque usted le haya llamado al otro sistema medicina científica, es la primera vez que, es, que entra en una norma de leyes reproducibles y muy bien validadas. De manera que la primera ley dice que todo proceso de enfermedad inicia después de un choque biológico. No tiene nada que ver con la psique, no tiene nada que ver con las emociones, si están presentes, sí, pero estarían presentes lo mismo que en un animal. Sin embargo, no tenemos el mismo bagaje o el mismo colorido de emociones. De manera que es la parte biológica, la parte instintiva, la que inicia un programa de supervivencia. A este choque biológico le llamó DHS en honor a la muerte de su hijo Dir y por eso se llama síndrome Dirk-Hammer. Entonces, toda enfermedad inicia después de un DHS eh, de manera sorpresiva impactante y no compartida y este evento este choque impacta la psique, la psique al cerebro el cerebro al órgano donde hay un cambio o modificación al que hemos llamado enfermedad que en realidad el doctor Hammer le llama programa especial sensato biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza para un fin determinado para tratar de salvaguardar la existencia tanto como sea posible esta primera ley se corrobora a través de una correlación entre la psique, que para él es el asiento del alma, el cerebro y el órgano. Y en el cerebro deja una huella este impacto en forma de círculos, al cual se llaman focos de Hammer, y que pueden revisarse en una tomografía simple de cráneo. Esto es verdaderamente impactante y cambia totalmente todos los paradigmas en la medicina. Me encantaría que nos apoyara Igo. Igor, con la segunda ley.
1: Bueno, en, en, de, de forma, forma muy resumida, muy resumida la, la segunda ley nos habla de la, de la, de la, de la característica, característica bifásica de todas, de todas las llamadas enfermedades. ¿no? Sí, si bien en la, la primera ley, eh, nos cuenta, cuenta que todo parte a raíz de un DHS, con un impacto dramático. dramático agudo, debido al de aislamiento, de aislamiento imposibilidad de compartirlo, y, tal, totalmente de, de, sorpresivo, ¿no? Entonces, entonces, eso nos pone inmediatamente en una, en una fase activa, ¿verdad? donde el sistema eh, simpático toma el control, control digamos, de, de nuestro eh, ritmo, por, por decirlo de alguna, alguna forma. forma. Pero, Pero en determinado, determinado momento... Tenemos una resolución del conflicto, somos capaces de solucionar directa o indirectamente eso que nos, ese elemento que nos puso en alerta, que nos puso en fase activa. Una vez solucionado este conflicto, se abre otra eh, rama que es eh, la fase de vagotonía o la fase de reparación o la fase post-conflictolítica, en donde muchas veces vamos a encontrar la sintomatología que nos hace acudir, por ejemplo, a un centro de atención, a un médico, etcétera, y a examen. Es esa, básicamente, la segunda ley, que cada eh, programa biológico antes llamado enfermedad consta de dos partes, siempre y cuando se llegue a una conflictolisis, a una resolución de conflicto, Va bueno, a una fase activa, y una, y una fase, fase de, de reparación, reparación o de, o de curación. curación
2: Muy bien, efectivamente así es como nos dice Igor y eh, agregando un poquito es donde la fase vagotónica la segunda fase de vagotonía es donde se muestran como dice acertadamente la mayoría de los síntomas por las que recurrimos al médico esto es bien interesante y aquí vale la pena, nada más que no tenemos el tiempo en su momento llegaremos a ampliar esto porque hay muchos muchos procesos de enfermedad que se han diagnosticado como malignos o como incurables y están en la fase de vagotonía o de curación. Y cualquier médico con un poquito de, de, de sentido común, de un criterio más amplio, puede abordar al paciente y ayudarlo en esta fase. La tercera ley eh, nos, se llama el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos y nos refiere con mucha precisión el tipo de conflicto biológico el área del cerebro con el que está íntimamente relacionado, si es un conflicto eh, del tronco del cerebro que tiene que ver con la, la parte instintiva de vivir, la parte de alimentarse, si es un conflicto biológico del cerebelo que tiene que ver con programas de, de protección, si es un conflicto de la médula del hueso que tiene que ver con conflictos de desvalorización, de fortaleza, de fuerza, de salir adelante, o si tiene que ver con conflictos de territorio que tiene que ver con la corteza cerebral y eh, vamos a comprender muchas cosas como cada parte del cerebro está correlacionado con un órgano y este órgano se va a comportar de manera diferente tanto en la fase activa como en la fase de solución o la fase de vagotonía y que cada tejido eh, órgano de manera embriológica difiere uno del otro y se comporta de manera diferente el ectodermo y el mesodermo moderno va a haber crecimiento en la fase activa de va a haber decremento en la fase activa de conflicto, perdón, si es ectodermo va a haber ulceración, si es hueso va a haber disminución, necrosis, etcétera. Y en la fase de curación va a haber aumento. Estos dos tejidos están regidos por el cerebro nuevo. Y el cerebro antiguo, el paleoencéfalo, que está compuesto del cerebelo y el tronco del cerebro, al cual hay dos tejidos que gobiernan, vamos a decirlo así, que es el endodermo y el mesodermo antiguo, van a ser lo contrario que el anterior, recordemos que los dos anteriores disminuían, acá va a haber aumento de tejido y en la fase de curación va a haber reducción. Esto es verdaderamente abismal porque vamos a entender que la leucemia no es un cáncer en la sangre. Son células multiplicándose, tratando de rellenar los espacios óseos de un, una fase previa de disminución por un conflicto de desvalorización. Vamos a ver que el cáncer intraductal de mama no es el más agresivo, no es el que mata más, o, o, permite que la persona muera más. No da más metástasis, sino es un crecimiento reparativo que a veces es más excesivo, pero que después de un tiempo deja de crecer y se vuelve totalmente asintomático, ya sea que se vuelva un quiste o se degrade con ayuda de bacterias o micobacterias. Esto es sumamente importante porque cambia la posibilidad de existencia del ser, cambia la posibilidad de entrar y toparse con pared y decir no tiene salvación o caer en un abismo y no encontrar solución a decirme esta luz que tú ves, esta rendija de posibilidad se vuelve un ventanal y todo aquello que hagas está directamente proporcionada a salvaguardar tu vida. Esto cambia tu perspectiva. Entrar a un lugar inclusive hospitalario sin miedo conociendo las cinco leyes cambia tu posibilidad de sobrevivencia. ¿Nos acompañas con la cuarta ley? Claro.
1: Bien, la cuarta ley es denominada el sistema ontogenético de los microbios. Muy relacionada con lo que acaba de decir el doctor Galicia con respecto a la tercera ley, en donde se muestra que el cerebro tiene control de todas las estructuras y tejidos del cuerpo por medio de las distintas zonas cerebrales. En el tema de la cuarta ley biológica es exactamente el mismo patrón, pero observando el mundo de los microorganismos. Eso quiere decir que hongos, micobacterias, bacterias, y en el caso hipotético de que los virus existiesen, también estos serían controlados desde el mismo cerebro en sus distintas partes. Por ejemplo, en el o el cerebro arcaico, que es el tronco cerebral con el cerebelo, está relacionado directamente en todos sus tejidos con los hongos, las micobacterias, las bacterias de la tuberculosis, por ejemplo. Eso quiere decir que en la fase activa, como hay un crecimiento celular, según la tercera ley, en la cuarta ley vamos a ver que al unísono también va a haber una proliferación, una multiplicación de estos microorganismos arcaicos que no van a, a interferir en este programa biológico hasta que la persona, el individuo,
2: logre solucionar el conflicto y entonces van a tener una acción de degradación de las células tipo adeno
1: que proliferaron en la fase activa.
2: Y en el caso del cerebro nuevo, que es la médula cerebral y la corteza,
1: tomando en cuenta mesodermo nuevo y eh, ectodermo, no vamos a tener una proliferación celular en la fase activa, en la que, como bien dijo el doctor Galicia, hay una reducción y atrofia celular. Sino que en la fase post en la fase de reparación, es donde vamos a ver la proliferación y la acción de los microorganismos como bacterias y Insisto, en el caso hipotético que los virus existan, los veríamos en esta fase siempre apoyando, siempre ayudando a la reparación biológica de nuestro cuerpo, tanto en el cerebro arcaico como en el neocéfalo. Es muy importante entender con esto que todas las teorías del contagio, que todas las teorías eh, de la infección propiamente tal son absolutamente falsas porque los microorganismos, y es tal vez la ley, a mi criterio, más revolucionaria que nos eh, lega el doctor Hammer, es que justamente todos los microorganismos son endémicos y vivimos con ellos en simbiosis. Así que eh, ese es el mensaje principal, sí. creo yo, de la, de la cuarta ley.
2: Efectivamente, de manera que deja bien claro y bien establecido el doctor Hammer que estos son simbiontes, que son amigos, que son verdaderos obreros, que son amicales, que son degradadores, descombradores, descom barrenderos, que van a ir a ayudar a nuestro organismo a reducir los procesos tumorales. Y que el exceso de antibiótico y el exceso de vacunas nos limita a tener este mecanismo potencial de eliminación de los tumores. Y ahí se los dejo de tarea, no vamos a entrar en controversia de las vacunas y de los antibióticos, pero desde luego, igual que coincido con, con Igor, es una ley sumamente importante porque quebranta, porque rompe todos los dogmas establecidos hasta el día de hoy que dan soporte a muchas teorías y, y hace que se tambalee el llamado sistema inmunológico, cambia totalmente de perspectiva, hace que se tambalee la necesidad de antivirales a pasto, hace que se tambalee el uso de antibióticos a granel y hace que se tambalee el uso de cortisonas y antiinflamatorios de manera desordenada. Y bueno, ya entrando a la quinta ley, brevemente diremos que en realidad es un programa especial de supervivencia, inteligente, sensato, prudente, acorde a una respuesta ante una necesidad mediante un programa biológico. Que además. Tiene un sentido biológico porque crece o porque decrece, porque aumenta y porque reduce. Es un programa sensato, inteligente, que a través de los millones de años ha conservado para la supervivencia de la especie. Esto es verdaderamente abismal porque permite entender hoy en día que las enfermedades no son errores, no son agresiones, no son defectos, no son autoagresiones, como nos han hecho creer, no, so, no tienen, tienen poco o nada que ver con las emociones, vuelvo a repetir, están presentes, pero son códigos o respuestas innatas de supervivencia de programas biológicos que inclusive se dan en los animales y se dan en las plantas. No sé si quisieras agregar algo de la quinta ley para irnos a nuestro primer eh, corte. Solamente eh, agregar
1: eh, en síntesis de manera muy fácil es que la quinta ley nos habla de que todo tiene un supersentido. ¿no? De que todo proceso biológico antes llamado enfermedad no ocurre porque sí, sino que tiene un propósito sensato dictado en realidad siempre por la supervivencia. De, de una especie o de un individuo de una especie, siempre enfocado en la supervivencia eso básicamente, eh, todo tiene un sentido dentro de nuestro organismo y también afuera en, en la naturaleza
2: y decía el doctor Hammer que todo tiene un sentido dentro del cosmos, ahora sí ya tiene todo lógica dentro del universo y porque el comportamiento inclusive de un programa en una manada, en una sociedad y por qué estos programas permiten salvaguardar la existencia. Es una maravilla. Vamos a nuestro primer corte. No se vaya porque está buenísimo. De verdad que es un gustazo y para mí un placer enorme estar con Igor. Eh, hablamos el mismo lenguaje. Nos, nos entendemos bastante bien. Por eso usted va a encontrar palabras nuevas, como vagotonía, como temas nuevos que, que dejó el doctor Hammer como un nuevo lenguaje que poco a poco, si usted nos manda un mensajito de texto y nos dicen, no entiendo esto, encantado de la vida, los podemos compartir, de qué se trata. Tratamos de hacerlo lo más llano posible, lo más común posible, pero si hay alguna palabra que se nos que se nos vaya o que se nos barra, encantado de que nos comparta. Eh, Igor eh, está dando consultas al terminar el programa, porque ahorita no recuerdo, le va a pedir a, a cabina y a mi gente que pongan en eh, pantalla o que me digan, su eh, correo electrónico o cómo quiere que lo contacten por favor él está en Estados Unidos uh -huh. viviendo este yo estoy aquí en México en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista el teléfono para que usted me contacte 240-7482 la lada para adentro del país 222 y un celular 2221 400645 en un momento les comparto el otro número celular también que eh, nos los comparta mi asistente o que lo pongan ahí en un cintillo para que usted nos contacte y no se vaya vamos a nuestro primer corte de los patrocinadores y regresamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica dónde más en un radio transmitiendo por energía
0: quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González teléfono en cabina 249 4602 regresamos
2: Grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Ricker Herrhammer, descubridor de las cinco leyes biológicas. En esta se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos nos quita el pánico al contagio y a las enfermedades infectocontagiosas también nos muestra el sentido biológico de cada una de estas enfermedades te vamos a llevar por un recorrido en el cual podemos aprender las diferentes enfermedades y cómo abordarlas sin pánico, sin miedo y permitirte curar a aquellas enfermedades que te han diagnosticado como incurables. Recuerda, te invitamos a nuestro canal de YouTube, Conciencia Curativa Biológica, y cada semana estaremos subiendo un nuevo programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo cálido.
0: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum Album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone Alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el Arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
2: ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. De, de, de que la persona pueda percibir, tiene una explicación dentro de las cinco leyes biológicas. Hablando del olfato como parte de un programa de supervivencia, recordemos que es un tema de origen primitivo en la que ha permitido, sin lugar a dudas, ser un mecanismo de supervivencia ya que en los animales este programa de olfato, de poder percibir el peligro, de poder percibir aquel depredador que pone en riesgo la supervivencia, hace que a través del olfato y a través, no sé si esta parte, Igor, nos va a poder ayudar, eh, metros, kilómetros, puede uno percibir el llamado, la, la amenaza, el peligro. Sé que los gatos hasta 12 kilómetros pueden regresar a sus a sus excretas, a su, a su casa. Los perros cientos de metros pueden percibir la amenaza este, antes de que alguien toque el timbre ya está ladrando. Ya, es, ya la audición o el olfato, ya ellos lo tienen mucho más desarrollado. Y en el reino animal, pues es un tema privilegiado aquel que conserve aún en el olfato, lo cual en el ser humano ya se ha perdido esta condición. A nivel del reino animal, platícanos ¿Cómo puedes tú aportarnos algo para entender este mecanismo de poder protegernos contra una amenaza?
1: Eh, bueno, eh, bueno, por, por alguna, alguna razón, razón eh, no, no escuché, escuché la primera parte, parece que no estaba saliendo de el aire, aire, o al menos no estaba habilitado aquí para que yo poder escuchar. Pero, pero entiendo, entiendo que empezaste a hablar sobre el tema del, del olfato, olfato en ¿Mm?
2: eh, el,
1: el tema de los animales, animales.
2: Eh, no, no sé, sé si quieres, quieres que lo hablemos desde el endodermo, endodermo desde el, el ectodermo. Eh, si te gusta, el, lo podemos hablar desde el, el ectodermo y en otro programa lo, ab lo, lo abordamos desde el ectodermo okay. y en otro okay. programa okay. hablamos de endodermo.
1: Okay, okay, bien, bien. Bueno, bueno, en el, el reino, reino animal, animal eh, efectivamente, como tú dices, los animales, eh, todos prácticamente, prácticamente eh, tienen eh, un olfato muchísimo más sensible y de mayor, y de mayor alcance que cualquier ser humano. humano. Por ejemplo, en el caso de los perros, ellos tienen cerca de 8.000 terminaciones nerviosas más que nosotros eh, con funciones olfativas. En eh, el mundo, eh, digamos, de la naturaleza, en ¿no? el mundo natural, vamos a encontrar que el olfato viene siendo como un superpoder entre los animales. ¿no? Los como tú, tú dices, en nuestras, nuestras casas, los perros domésticos, los gatos domésticos, cualquier mascota, mascota. ellos a través del olfato básicamente conocen, conocen y reconocen, reconocen el mundo. Gracias al olfato reconocen su territorio, son capaces, capaces de, reconocer de reconocer a su, su manada en el mundo natural. En el caso de nuestros animales domésticos, nos conocen a nosotros, nos pueden reconocer además. Este, eh, y básicamente el mapa, por ejemplo, hay animales como los reptiles, como las serpientes, eh, que son capaces de, de, gracias a las infinitas terminaciones nerviosas que tienen en el olfato, eh, pueden atrapar partículas del aire, usar otros mecanismos, incluso eh, térmicos, para dibujar un mapa gracias a lo que están oliendo. Entonces es algo fundamental, es como yo le llamo, es un superpoder en la naturaleza, el tema de tener... Eh, el olfato agudo y esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte eh, en el mundo natural por no ser capaz, por ejemplo, de olfatear un depredador ¿Mm? o, o también, también puede, puede ser, ser de vida o muerte, muerte. para un depredador eh, el hecho de olfatear o no a la presa. Así que es un sentido vital dentro de, de la naturaleza.
2: Entender este mecanismo permite comprender desde luego, el sentido biológico, que hablaremos unos minutos después. El tema de la mucosa nasal, el recubrimiento de la parte interna de la cavidad nasal, está constituido de epitelio escamoso. Y este está, está originado por un tejido llamado ectodermo. En el periodo de embriogénesis... Hay una invaginación como se va desarrollando el nuevo ser y esta última cubierta, vamos a decirlo así, esta última capa de protección, este último recubrimiento que va invaginando todas las cavidades es epitelio escamoso, es tejido ectodermal regido por la corteza del cerebro. Y desde luego que tener estas características lo convierten en un, como decían, un superpoder que va a permitir por lo menos tener un mecanismo defensivo en el olfato. Poder medir un peligro, poder olfatear un peligro, poder cambiarse de dirección por un por el olfato, por por un, algo que nos incomode, por algo que no nos agrade retraerse ante una situación por el olfato, todo este mecanismo es un proceso totalmente importante porque vamos a poder comprender cómo la mucosa nasal desde la corteza sensorial va a poder permitir darnos este mecanismo de protección. La mucosa de la cavidad nasal derecha se controla desde el lado izquierdo de la corteza sensorial y la mucosa de la cavidad nasal izquierda se, se, se co, controla desde el hemisferio cortical derecho. Esto es muy importante, por, por lo menos es importante para entender relacionado al conflicto biológico: si está relacionado con madre-hijo o está relacionado con el partner, con padre, amigos, hermanos, tíos, primos, etcétera, etcétera, resto, novio, pareja, etcétera, resto de la, de la familia. Por lo tanto, hay una correlación cruzada entre el cerebro, la corteza del cerebro y el órgano, y va a ser importante el test del aplauso. Nos va a platicar con todo gusto eh, en la fase activa de conflicto cómo se comporta la mucosa, este, Igor. Bueno, en la fase activa de
1: conflicto de la mucosa nasal vamos a tener eh, una ulceración. Esa ¿Mm? es el, el siguiendo el ectodermo, hay que tomar en cuenta que la mucosa nasal, a diferencia de la mucosa de los senos paranasales, ¿m? la mucosa nasal eh, sigue el esquema de la piel externa. Eso quiere decir que en fase activa vamos a tener una ulceración que casi siempre en todos los casos es asintomática, porque hay una atrofia y una pérdida eh, de sustancia a nivel de la mucosa. Eh, en Pocos casos, muy rara vez vamos a encontrar en esta fase eh, sangrado, ¿okay? pero en algunos eh, casos sí ocurre. Cuando estamos hablando de una úlcera demasiado importante, en donde es, eh, la zona también está más delicada y cualquier roce podría generar la ruptura de un pequeño vaso sanguíneo. Esas cosas sí pueden pasar. Por eso no quiero ser tan tajante en decir en esta fase no hay sangramiento, porque podría, pero es, es rara vez, ¿no? es un sangramiento escaso. Eso es lo que, lo que ocurre en la, en la fase activa y esto tiene es un, un fin, claramente, un, un, un propósito, que, que es el es sentido biológico, que es justamente el, la amplitud, el agrandamiento ¿no? por úlcera justamente de la cavidad nasal, haciéndola de esta manera eh, este, más profunda para poder detectar, digamos, lo que necesitamos detectar por medio olfativo.
2: Así es, para detectar la amenaza, el peligro, para poder tener más espacio y pueda permear haya permeabilidad de los de los olores el sentido del olfato se vuelve más agudo y podamos percibir ya sea un miedo en el ambiente un presentimiento que nos apodera una sensación de amenaza inclusive tan sencillo como cambiar de profesora llega el director y les diga el próximo año tienen a una profesora y todos se habían hecho la idea que esta profesora con apellido tal es bastante fuerte en el carácter. Y todos se hacen una idea bastante amenazante. Se resuelve al siguiente mes, después de vacaciones, llega la profesora y esta profesora es un pan de Dios. Y todos en el salón hacen un catarro nasal. Hace un proceso de gripe por esa sensación de amenaza que percibía en el aire, pero que no podían detectar cómo iba a venir. Es bien interesante cómo podemos ver estas gri epidemias gripales en un salón, cómo las podemos entender bajo las cinco leyes de una manera verdaderamente fácil. Y hablando del foco de Hammer, en la tomografía vamos a encontrar el foco de Hammer en el área de la corteza sensorial, que es controlada por la mucosa nasal de la mitad izquierda de la cavidad nasal. Para una persona diestra, el conflicto está asociado con su madre o hijo. Para una persona zurda va a estar asociado a su compañero o socio. El anillo desigual parcialmente dematoso del foco de Hammer revela a la persona que ya ha resuelto el conflicto y que ahora se encuentra en la fase de curación con el llamado síntoma de resfriado. Y efectivamente, este conflicto biológico, vamos a hablar, eh, Igor y yo, sobre algo me huele mal, esto apesta. Hay un, hay un temor y no sé por dónde pueda venir esta amenaza. Esa sensación de miedo indefinido, esa sensación de amenaza en el ambiente, están hablando de mí, eh, el jefe la, la, mi compañera quiere que el jefe me despida, cualquier situación de amenaza lo podemos percibir a través. Y si es recurrente vamos a encontrar la rinitis o la sinusitis de esta manera. De manera que eh, ya hablo del sentido biológico y no me gustaría que ahondáramos en la fase de curación, en la fase de vagotonía. Una vez resuelto el conflicto de algo me huele mal. Bueno, bueno efectivamente,
1: efectivamente en, en, la en la fase, fase post-conflictolítica post o la, la fase de solución de vagotonía, eh, lo que, que vamos a ver es una tumefacción, tumefacción de la mucosa. Aquí, aquí es donde es viene el prurito, prurito, por ejemplo, que es esta suerte de... De, de picazón, ¿no? Con, con una suerte de irritación. Eh, esto es lo que, que vamos a encontrar muchas, muchas veces llamado por, por los médicos cuando lo, se le diagnostica. No, usted tiene una rinitis alérgica, ¿no? Este, con, con mucho, este, eh, con este, esta, esta suerte, suerte como de moco muy líquido, ¿no? Eh, eh, esto es, es el principal síntoma que vamos a encontrar. Bueno, bueno, por esta, por esta misma tumefacción, como les, les explicaba en la fase activa, eh, si bien en, en la fase activa hay una ulceración que a veces, veces puede ser un proceso largo, largo en donde la ulceración va a ser eh, profunda, en esta, esta fase tumefacta con inflamación, con molestia, en esta fase, en fase sí puede ser más probable que exista, por ejemplo, un sangrado justamente por, por la infracción, por, por, por la inflamación enemática que muchas veces va a estar entre la mucosa eh, y eh, presionando, presionando algún tipo de vaso sanguíneo. Aquí sí se puede dar con más facilidad. Además, tomemos en cuenta que en esta fase, que yo digo esto del sangremento porque mucha gente que se asusta cuando ve que está empezando a sangrar, sobre todo cuando son niños, los padres se asustan mucho por esta situación tanto que, que llegan a la consulta a veces solo por esta situación.
0: Entonces, tiene mucho que, que ver. Recordemos
1: que hay una dematización, hay una fase de solución en curso empezando, no y por ¿no? lo tanto el niño también va a estar, por los padres van a estar constantemente sonando al niño, no limpiándole la nariz, y esto a su vez va a ir removiendo... Eh, el proceso, digamos, edemático que se está formando y con eso también van a generar muchas veces el sangrado. Entonces, eh, primero hay que estar calmado, hay que entender que esto se trata de una fase de solución que tiende a ser bastante breve, pero sí es molesta porque la nariz tiende a estar tapada y con constante eh, este, moco,
2: ¿no? moco líquido,
1: eh, muchas veces transparente.
2: Efectivamente, vamos a recordar que la fase de vagotonía, el doctor Hammer la divide en dos: una fase post-conflictolítica A o vagotónica A, posterior a la solución del conflicto llamada conflictólisis, un pico de simpaticotonía que le llama epicrisis o crisis epileptoide o pico de crítico de solución y una fase B que es reparativa, restitutiva, cicatrizal. Como dice Igor, en la fase PCLA o la fase vagotónica hay un edema, hay una inflamación, hay reparación de esa úlcera. Y precisamente como va avanzando esa fase inflamatoria, al llegar a la epicrisis casi siempre coincide con una epistaxis, con una hemorragia nasal, va a coincidir con un proceso probablemente febril muy corto, va a coincidir con una secreción en grandes cantidades o con un aumento de la diuresis, que ahí también le llamamos fase diurética, con un proceso inflamatorio de la cabeza, probablemente aparezca cefalea, y ahí es donde se exacerban ciertos síntomas, como hablaba de, de, la, de la comezón, de la picazón, de, de esta parte, de, de, de la parte interna inflamatoria, y que se exacerba toda esta, esta sintomatología es ahí en esta epicrisis, y una vez aguantando este periodo, que es importante, como dice Igor, entrar en calma, poner un poco de gel fresco en la cabeza, utilizar algún medicamento homeopático, si es rinorrea, transparente y alina, como alguien sepa, si es eh, la picazón de los ojos, solamente podemos dar eufrasia, si hay una pistaxis recurrente, abrumante, podemos dar fósforos, y así sucesivamente podemos utilizar del reino, de, de los remedios naturales, de aquellos que no interrumpen la vagotonía, de aquellos que no frenan la vagotonía y darle ayuda a ese proceso de salida. Tenemos ya un par de minutos. Me encantaría que te despidieras, dieras un mensaje, cómo te ubican, cómo te localizan y eh, para poder dar salida al programa. Y agradezco mucho, mucho en el alma tú, nos acompañaras en este programa y de verdad que es excelsa tu participación y eh, agradezco que estés acompañándonos porque la gente le gusta ver caras nuevas, le gusta ver que no solo el doctor Galicia tiene la razón en su sino que hay personas ya en otras partes del mundo estudiando esta ciencia, estas cinco leyes y que tan eruditos como, como su servidor como de hoy lo fue el doctor Hammer podemos intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Ya sabes que estoy encantadísimo de poder venir a acompañarte al programa. Eh, siempre es un enorme placer y también un honor compartir contigo. Eh, este, a la gente que nos está viendo, le, le quisiera decir también gracias por, por, por asistir, gracias por vernos, gracias por acercarse a este paradigma principalmente. Eh, eh, bueno, si sí, eh, ya que me diste la, la posibilidad, posibilidad si alguien quisiera contactarme, contactarme por, por consultas, por asesoría eh, eh, me puede contactar al email eh, consultas, consultas punto para todos, para todos arroba punto com. ese es mi correo oficial de, de, consultas. de consultas voy a estar encantado <coughs> de poder ayudarlos
2: sobre todo, a mí me gustaría a veces eso es importante que la gente cercana a, a tu localidad pudiera sentirse uh -huh. acompañada creo que es la parte importante ¿tú de dónde estás radicando ahorita? yo en Estados,
1: Estados Unidos en California.
2: California. California bueno, pues ahí hay una posibilidad de acercamiento este yo también recuerden que estoy dando consultas en la 7 Sur 2506 en la columna Chulavista aquí en Puebla de Los Ángeles estoy dando consultas online a través de eh, eh, plataformas como Zoom como Meet, como Skype Cualquier plataforma podemos ocuparla. Este Me ha acercado. Agradezco que me envíen sus tomografías para que pueda yo tener un acercamiento más, eh, como lo hacía el doctor Hammer, revisar su historia clínica, revisar sus conflictos, saber si estos están en fase activa, en fase de curación, me son demasiado útiles. Agradezco tu compañía, amigo. Recuerde, mi teléfono 2221 400645 45 es un celular... El otro celular es 2222-06-3557. Repito, 2222-06-3557. Si nos mandan un WhatsApp encantado de la vida de compartir la melodía del doctor Hammer en sus tres versiones para que ustedes la escuchen porque resulta que esta melodía que deja él es un parteaguas para la terapéutica. En otro momento voy a invitar a Igor para que nos platique de los casos que él ha visto del efecto curativo de la, de la melodía y con todo gusto lo tendremos en otros programas se despide su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia esperando que la próxima se nos, semana nos acompañe miércoles a las 12 compártalo con sus amigos envíelo a toda su familia que gustosos estaremos esperando para compartir este nuevo paradigma estas cinco leyes biológicas que fueron heredadas de mi maestro el doctor Riker envío un abrazo hasta California Igor, envío un abrazo para todos ustedes nos vemos en la próxima aquí en Conciencia Curativa Biológica home Radio, transmitiendo buena energía, vámonos cabina